0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。那今天想跟各位谈个问题，就是如果对方开价高，我不想走，可是我又很想买，怎么办啊？这是买方同学嗯、呃、最常问的一个问题，在买方啊或者采购啊常出现那个困境。那你通常的，如果你听我谈判书房听了那么多集，那你当然也晓得最标准的答案就是：那他如果真的那么贵，我想买，那我又没办法付那么多钱，我就拿别的东西跟他换嘛，是不是？可那我拿这个付款的方式跟他换呢？啊，别人能够付那么多钱，可是他付款的时间拉得很长了、啊，我是给 cash 啊，那是不是降价一点？对不对？我自己买啊，别人是公司里面去买啊，他上千成还有溢价、啊，烦死了。我直接把现金给你，算便宜点嘛，对吧？这是我们最常见的，就是拿付款方式换价格，对吧？这就叫切割嘛，切割出来付款付款方式换价格。那另外一种另外一种方式呢，那就是挂钩嘛，挂钩就是我挂别的东西进来换。啊，那这个东西比较贵，我付不起。可是如果你这愿意拿我的价钱卖给我的话，那下次什么东西我也可以便宜卖给你。哎，他如果觉得钱对他不是那么重要的话，那么他让一点步，然后换得我的交情，或换得我挂进来的另外一个东西，哎，他可能觉得蛮划算的啊。所以这也是一种状况嘛，对不对？那这种状况都比较简单。我们前面当然也都陆续在不同的集里面谈过，那今天我们把它汇总一下。我们谈其实我谈的是另外几种状况。那几种状况呢？第一种呢，它开得很高，你怎么换都没有用，你挂钩都没有用，为什么？因为它根本不想卖给我嘛，所以他根本搞不好已经有内定的人了啊，他已经有一个买方在旁边等了。那我一定要买呢？因为他也许因为客观的因素了，必须要跟我谈，但是他根本目的就想跟我谈破裂嘛。到时候他开了高的，我没办法答应。他说没有办法，我给过你机会了啊。那别人能够按照我的条件，所以我当然卖给别人嘛。他可以理直气壮的卖别人，他根本不想卖给我，因为他有他老早有人在那边决定了，在等了。那时候我再想办法再谈也是没有用的。的第一种状况。第二种状况呢，是他开的高，他在看我的反应，这里面可能有牵涉一些文化的因素了。以前我也谈过、分享过跟英国人讲的 case。英国人讲啊，他到黎巴嫩去谈判，黎巴嫩的卖方呢，英国人是买方嘛，黎巴嫩的卖方呢，那个产品开了一个很高、很离谱的价钱，英国人非常生气啊，啊，怎么开这么离谱的价钱？拂袖而去。越想越气，他就买了第二品牌的东西，就后来发现完全搞错了，因为就篱巴那地方呢，常常有人他在那边买东西啊，可能是同行询价了，也不是真的要买，所以他们几乎有一个不成文的一种玩法呀，那就是一个卖方他想试试你买方是不是真的要买，所以他就开了一个很离谱的价钱，他看你会不会破裂，看你会不会破局，会不会拂袖而去。如果我这么离谱的价钱你都不当一回事还嗯嬉皮笑脸，也没拂袖而去，那你一定是假的，你是来玩的，我更不懒得理你。可是如果你拂袖而去了，表示你真的很在意，表示你真的有意思要买，那我第二天再回来好好跟你谈。黎巴嫩就这种状况啊。他看到英国人生气，他第二天就回去好好谈。没想到回去以后，发现英国人已经买了第二品牌的东西。哎呀，搞得大家都很扼腕啊！那是英国人呢，因为这样子他没有买到他想买的第一品牌；黎巴嫩人呢，因为这样子呢，结果也没有把手中的产品卖出去。对黎巴嫩这个卖方和英国买方来讲，这是双输。那为什么会双输呢？啊，就是英国人就不太了解黎巴嫩那边的文化嘛，所以我们出国谈判，所以跨文化谈判为什么要花点精神来讲？原因就在这里，要不然你连人家发脾气什么意思都搞不清楚，是不是？好，这是第二种状况。第三种状况，对方为什么开高呢？因为他觉得那是一个身价的显示啊，一个那个那他的他的尊严呢、啊？他为什么要开高？他的产品为什么要卖的那么贵？因为那是一个身价，那代表他产品的价值啊，表示你对他的尊重啊。至于实际成交价会不会那么高，那就再说了。啊，在私下啦，或者怎么，可能还有别的理由，他可以放价钱给你，别的理由他可以打折扣给你，那都是后话。但是呢，台面上他一定讲他的价钱是怎么高。所以我就跟同学讲说，你跟我讲他价钱那么高，那其实你他是跟你讲的，还是你看的是定价？是不是孩子看他的标价，他亲口讲出来的还是写出来的标价？这不太一不太一样啊，对吧？有的时候，嗯，他这个标价就表示他的身份呢、啊。那谈的时候的价钱就有折扣了啊，所以这是一种状况。在下一种状况呢，有时候在他开价呢，他是想试探，他想试探我口袋的神钱、啊，就很多卖方来讲呢，不要白不要嘛。所以，当他开高的时候，他也没准备你会答应啊！如果不是我们前面讲第一种状况，他胸有成竹，根本不想谈。如果他真的还想跟我谈的话呢？其实他开高只是想试探我口袋的深浅，看我让步让得有多快。这时候，我如果呃要真的想买，我可以用的战术就叫坚持重复，就是。我讲个价钱，就是我重复、重复、重复，就这价，就这价，价没有了。我们的预算就是这样子，你超出就没有了。我就不断重复我的底线，是吧？不管他今天，比如说随便讲，假设我今天底线是呃两百万。那他可能他开价表示示好，他从五百万开始开，那五百万呢降到降到四百多啦，降到三百多啦。反正你不管怎么降，我绝对不会回报你所谓的善意，我只会不断的重复，就是两百两百两百。从谈判来讲呢，你会发现这是两种行为，我不断的重复，这叫 repeat。那对方呢，他从他这慢慢降价，他期待我 react。他期待我跟他互动，他期待我回报他的一个善意，没想到我根本不回报，我只讲坚守立场，坚守立场，两百两百两百。所以今天他今天开高，他在试探，结果他试探出来就得到一个信息，什么呢？我铁板一块。然后他再去想，他这该,该要不要继续跟我谈？因为我这完全不让。所以他开高也是想试探我的反应。结果我的反应是，呃，完全不动如山，是吧？哈？这也是一种状况。还有一种状况是什么呢？有时候是实在没办法，就是他今天开高，那是实在没办法。他很老实，他也不是想玩什么 game， 他就是没办法放给你。那怎么办呢？以前统一公司有一次到美国，跟一家美商公司谈代理权的问题。那在中间这段时间，同一公司当时总裁高清远先生都亲自出国谈了两次，两次还是没成呢。大老板出面不等于会成呢。后来美国人讲了，跟你们谈了这么多年，你们这个理念啊，正派的做法啊，这什么我们都非常欣赏。可是欣赏归欣赏，这个案子不成还是不成，我们的立场差太大，都不起来。这样子，我让你们代理一个小东西，好不好？就是我们的关系呢，我们互相欣赏，也互相理解。那我们的关系一拍两散就可惜了。呃，让你带了一个小东西，然后看实际状况怎么样，我们再调整，好吧？代理小东西，慢慢，也许过几年，呃，整个情势改变了啊，过几年也许更有机会、有弹性了。呃，那时候我们再再再做，我们再再看下一步怎么做，维持关系，这也是谈不成的时候一个收尾。可是今天真正问我这个问题的呢，那是一个公司的人资，人资这位人资跟我讲，他是买什么人资？人资买什么？人资是买一个顾问案的，买一个项目，跟个外商公司买一整套顾问案，那包括各种的辅导啊，包括这个上课啊、训练啊、教练的啊,啊。那这套课程呢，这位人资的呃学生讲说，他以前在另外一家公司他也上过，他觉得很受用。所以他现在到了这家公司担任人资主管呢，他想把外商的这套呃顾问的课程啊引到他们公司，结果兴冲冲的就跟谈了以后，他对方报价就像报的非常高，非常高，非常高呢，嗯，就是就是我们最原始的问题了，买方觉得太高，他付不下去，可是他又想要，所以他问我说怎么办啊？那怎么办呢？这当然很多种状况。我说呢，当然开价高。我想第一个，你要注意，我前面讲的就是它代表它的身价嘛，它产品的价值嘛，它实际收的可能不会收这么多，对吧？但你要晓得这个这个谈判呢，比如说我买顾问案的也是这样。你若是顾问公司外商的啊，假如你今天卖卖一套顾问案，顾问案呢当然包括呃教练呐、啊，包括训练呐、啊，包括辅导啊、上课啊等等，那这些东西呢？卖方绝对不会拆开来卖，他当然是打个包嘛，他是当包裹来卖嘛。因为这里面呢，有的价格可能有水分，有的价格实在，他就截长补短嘛，互相调整。所以卖方一定是打个包。那你是买方，你怎么办呢？你一定是拆开来。你一定拆开来，你拆开来呢？你讲说，哎呀，这一部分怎么贵啊？哎呀，这个顾问十年前我上手他很不错，可是现在他好像你老了退休了，换了另外一个资深的顾问，那怎么收费还是这么贵呢？是不是啊？虽然教材方法一样，但是呃，交付的人不一样，当然就不能收那么贵啊啊！而且我也考虑了，嗯、呃，这个通货膨胀的数字啊，你你不能那么贵啊啊！就是。卖方或者哪一个人的资浅呢、啊？哪一个年资的年年资深呢、啊？年资浅呢、啊？这价钱本来就不一样嘛，所以卖方一定是打包，买方一定要拆。那你说谁赢呢？那就是看谁比较需要嘛。所以在我们这个 case 里面呢，这个外商的顾问公司一开始就很强硬啊，他不让步啊，啊不让步不让步，谈判就僵了嘛，就卡了里面几个月。哎，有意思的是。卖方的那个那个 sales 啊，那个接口的人他又跑来了，因为他有业绩压力，对吧？他有业绩压力，就他看到你买方还是有兴趣，就他说现在可能有点折扣啊。他他居然讲了实话，他说他因为呃寂寞，他有业绩压力啊。他也太老实了。那买方这边一想，你自己都自曝其短，你说业绩压力，那我竟然就砍喽，砍价喽。于是他算给卖方听啊，说你看你这十年十年通货膨胀的数字是什么啊？你看里面有几个顾问，顾问他年资事实上也蛮浅的。那这么浅的年资浅的顾问，怎么可以跟年资深的顾问收同样的钱呢？啊，呃，你这个几个这个讲的不合理啊，他提出来很多不合理的地方。重要的是什么？重要是谈判的时候，当我提出来你的通货膨胀的数字算错了，你的不合理，我重要不是真的跟他换什么，而是我提出要求之后，我晓得他要回去跟他的老板去交代。Sales 跑来几乎摊了底牌了，说业绩到了需要业绩，所以他可以把价钱怎么打弹性的放给你。可是问题是，他把价钱放给你，他得回去交代呀、啊，他他得有个下台阶啊。所以我就跟我学生讲，你就你讲的那些话，不是跟他谈判，是你也不见得能说服他。可是他可以把那些话整理一下，回去说服他的老板，说我们价钱好像真的太贵了，因为通货膨胀的数字我们算的高了啊。那某某几个顾问年资真的是浅了，他用他的方法说服他的老板，来为他的让步合理化。所以你跟他是什么关系呢？你就是帮他找下台阶的关系，因为他先讲了，他需要业绩嘛，所以他可以打折嘛，空间就是这样子。所以当时我就跟我学生讲说：“你啊，嗯，要不然人家这个顾问公司的价格，你试着拆拆看啊。但是如果拆不成，你就等等看，因为那么贵啊，除了你们公司买以外，别人不会有几家公司要买，不会几家公司要买，他需要业绩，他总会打折的。”那时候你替他提供个下台阶就可以了，后来果然就是这样发展的，所以我把这经验也在这个呃他们书房里面跟大家分享，帮你想想看啊有没有什么经验你可以马上抽去用的，呃说不定你还能够谈得相当不错。我们今天谈到这里，我们下集再见。